0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe de Madrid,
1: 1837. y el escritor Mariano José de Larra vive la zozobra que le producen su país y el amor. A pesar de todo, aún dispone de algún tiempo para tener breves encuentros con jóvenes aspirantes a convertirse en escritores. Ignorantes de que tal vez se disponen a abrir una puerta a la oscuridad. Costa Cantábrica, actualidad. Ricardo Rivas, un octogenario y exitoso escritor al que apodan el Duque de las Letras, recibe en una noche de tormenta la inesperada visita de su hija Elena, una científica de primer nivel. Así, con este planteamiento, que contempla dos planos temporales, eh, se vertebra la nueva novela de José Luis Ordóñez, el sintonizador, que parece una, el título de una canción de Giorgi Dan.
0: No, ah, no, pues sí, no, no. es verdad. El sintonizador, el sintoni... Con lo bien ah, que vale. iba esto,
1: con lo bien
2: que iba esto. Ey, había con el, dramatismo, ya, el ahora... dramatismo
0: que llevaba esto.
1: Y ahora ya
2: la vamos a leer pensando en el chiringuito. No, <risa> no, 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 no,
1: no, 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 ha sido, ha sido una licencia, <risa> ha sido una licencia. A eh, mí
2: me parece más como algo que, que, que esconde. ¿Un sintonizador que está al secreto haciendo algo a, a escondidas?
0: Bueno, eh, en la novela el sintonizador eh, hace referencia a estas radios antiguas que, que había, pues no sé, en los años 50, años 60, que eran como muy grandes, ¿no? Como, sí. como de madera, con el altavoz grande, el dial, ¿no? Las, uh -huh. las, las perillas estas para mover el dial y tal. Y hace un poco referencia a eso, porque eh, uno de los protagonistas, o una de las protagonistas, ...recuerda cuando era pequeña... ...y recuerda cuando los, los abuelos... ...sus abuelos tenían esas radios... ...donde disfrutaban tanto ¿no?... ...porque hace... Eh, o, o nos lleva a épocas donde no existía la televisión o la gente no tenía televisión y disfrutaba. Lo que ahora disfrutamos con series, con Netflix y todo esto, pues se disfrutaba en los, radio, en los culebrones de radio que había, ¿no? en los seriales radiofónicos. Se paraba el país y claro, todo el mundo y te ido a la radio. Hay, que, ¿no? hay seriales radiofónicos que duraron muchos años, ¿no? uh -huh. y, uh -huh. capítulos diarios o capítulos semanales. Sí. Y, y se hace un poquito de referencia a eso. ¿Por qué se hace referencia a eso? Bueno, pues eh, el sintonizador en sí es, hace referencia a una invención tecnológica que, que, ha, que ha conseguido el personaje al que hacía referencia Pepe que es la, la hija del escritor ¿no? que, que lo visita de manera inesperada y es un artilugio que le permite explorar zonas ocultas del pasado del pasado de cualquiera Es decir, lo que le permite es recuperar los sonidos del pasado aunque mm. no se hayan grabado es decir, es un, es, un, es un aparato que mediante una tecnología le permite mm -hmm. recuperar lo que todos hemos dicho lo único que tiene que hacer es llevar ese artilugio a un sitio determinado lo pone en marcha y ahí va a recuperar todo lo que se ha dicho en ese sitio, Mira. en ese momento, uh -huh. en el momento que uno seleccione el, en el sintonizador. No. Es como, por ejemplo, pensemos, Pepe da Rosa quiere recordar una conversación que tuvo con su padre en 1982 en Lo Alto wow. de la Giralda, se me ocurre. Vas a Lo Alto de la Giralda con el sintonizador, pones la fecha, eh, 8 de junio de 1982, y ahí va a salir la conversación y que se tuvo con padre. Y se reproduce.
1: Es un planteamiento muy interesante... Sí. Porque, claro, ese planteamiento y la mente truculenta de José Luis ordóñez eh, puede llevar a muchas cosas, ¿no? Claro. Lo, lo primero que quiero preguntarte es eh, eh, por qué la figura de Mariano José de Larra.
0: Bueno, eh, la figura de Mariano José de Larra me interesa mucho porque es una figura que con 27 años, eh, que es cuando, yo en, cuando el personaje entra en la novela, eh, bueno, pues es una figura, es una figura literaria en el Madrid de la época, por sus artículos, por sus obras, eh, es una persona a la que admiran mucho. Y sin embargo, él, en lugar de estar pues satisfecho y, y, y contento por lo que ha logrado y por todo lo que le queda por lograr, está amargado. Amargado por qué? Amargado porque siente frustración eh, con su país, por, con la política de su país y de España en esa, en esa época y en ese momento. Y sobre todo está frustrado porque eh, no puede estar con la mujer que él desea. Eh, es una relación que no, no va a llegar a buen puerto, que han tenido una relación de varios años con, con esta mujer, pero ese día, el día en que arranca la novela, pues recibe la visita de, de su amante, eh, que le va a decir que no, que, no que, que se acabó y que no van a seguir juntos. ¿no? ¿Qué hace Mariano José de Larra? Bueno, pues ese, ese día de 1837 se suicida en, en su domicilio con 27 años. Yo siempre pienso, es, es como el, eh, si pensamos, ¿cuántas estrellas del rock han perdido la vida con 27 años? Es como si uh -huh. eh, a nivel literario, eh, en, en esa época, en España, pues Mario José de la Rara casi, entre comillas, pues una estrella del rock que también nos deja a esa edad tan joven, tan temprano, con tanto hecho, pero con tanto por realizar, ¿no?
1: En el otro plano, ¿qué relaciona a Ricardo Rivas, este escritor octogenario y su hija Elena, con Mariano José de Larra?
0: Bueno, eh, claro, eh, se va a relacionar porque eh, la novela plantea no solamente la presencia de Larra, sino de Zorrilla, de José Zorrilla. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en el funeral de Larra hay un joven poeta, llegado de Valladolid, que nadie conoce, que es José Zorrilla. José Zorrilla lee un, unos versos en el entierro de, de Larra. Y salen Vítores salen con aplausos, ¿no? ¿Qué es lo que lee José Zorrilla? Bueno, lo que plantea la novela es que quizá eso que lee no sea suyo, sino que sea de larra, ¿vale? uh -huh. Y ahí puede el sintonizador entrar y dar pistas o dar eh, información sobre si realmente Zorrilla se aprovechó para entrar por la puerta grande en la sociedad literaria del Madrid de la época y así pues, tener ese empujón que Qué después bueno. le convierte en una figura ¿no? de, nuestras, de nuestras letras. Pues yo veo una cosa, ¿eh? yo creo que, veo que este libro está muy inspirado en este programa. El sintonizador de radio, escenas de Andalucía, sí, sonidos de sí, la sí, historia, sí, sí, recuperado. Sí, sí. No digo que nada. Está muy inspirado. Oye, ¿eh? y, y además no solo eso, esa es la historia que sucede en el pasado, pero no hay que olvidar la historia del presente, que es este escritor ya con muchísimos años, muy anciano, pero con muchísimo éxito. Lo puedo imaginar como un Pérez Reverte dentro de 15 años igual, ¿no? Eh, que recibe esta visita de la hija y quizá en, en esa familia, en esa familia de un padre de tanto éxito y, y, y muy popular, y una hija de mucho éxito, pero mucho más discreta en el ámbito científico, quizá en esa familia hay cosas ocultas del pasado que el sintonizador va a sacar a la luz y quizá no son mm. cosas... Agradables. ¿no? ¿Y es de sustos la novela? No es de sustos, ah, no es de sustos, pero hay misterios, hay misterios, misterios eh, hay drama, hay drama y hay historia, porque hay personajes reales, no solamente Larra y Zorrilla, sino hay alguno más real de, del siglo XIX en España. Y, y por supuesto, hay, hay, hay también un espíritu, eh, ¿cómo lo diría sin spoilear la novela? Pasan cosas chungas a algunos personajes, pero también hay mucha esperanza en las páginas de la novela.
2: Y
1: hay eh, diversas eh, eh, referencias... Eh, a lo largo de la novela, en distintas escenas, pasajes de la misma, conversaciones, por ejemplo, eh, esta cinematográfica eh, con la película ¿Quién mató a Liberty Balance?
0: Pues sí, porque tened en cuenta que la conversación que ocupa una parte importantísima de la novela entre el escritor y la hija, ...el escritor tiene ochenta y tantos años... ...pero la hija puede ser de mi edad... ...entonces a lo mejor hablan de cuando era ya niña... ...cuando estaban en casa y veían esas películas clásicas... ...que ponían todos los sábados... Eh, ...en televisión, ¿no? a mediodía... ...películas como El hombre que mató a Liberty Balance... ...como Río Bravo... ...como, como películas de, de esta línea... ...en concreto Liberty Balance... ...este clásico de, de John Ford con, con John Wayne... ...y James Stewart hay una escena... En la que se habla de la importancia de la leyenda, ¿no? Eh, hay, una, hay un diálogo donde se dice cuando la leyenda se convierte en hecho o en realidad o en verdad, imprime siempre la leyenda. Porque la leyenda siempre es como más, digamos, más espectacular, más bonita. Todo esto tiene relación, por supuesto, con lo que sucede en la novela, con lo que sucede en el sintonizador.
1: ¿También hay referencias musicales?
0: Musicales, porque, por ejemplo, estamos escuchando un tema que es un, es un tema, de, pues, si no recuerdo mal, de los años 20, pero es un tema que ha sido utilizado en, en películas que yo adoro y que en la novela, por ejemplo, es uno de los discos que, o vinilos que pone siempre este escritor, o, o una de las costumbres que tenía antes de trabajar, de ponerse a escribir, era poner este vinilo como fuente de inspiración. Este es un tema musical con el que cierra una película que se llama El resplandor, de Stanley Kubrick.
1: Hablando de inspiración eh, Tenemos un amigo que suele inspirarse mucho con este programa Y le hemos pedido este pequeño favorcito
2: Cuando se sube el telón, y los monstruos en su orilla van escribiendo el guión. Lo macabro del amor trae la madera podrida, y con exorcismos al lector hacen su mejor taquilla, dejando en todas sus filas el suspense al corazón. Y por el retrovisor, Manhattan mira a Sevilla sintiéndose en Nueva York, y el alma pide una silla para ver. El mejor cine de acción. Cuando el genio del terror sintoniza el intelecto, todo es el crimen perfecto que el mismo Hisco soñó. Todo él suena a tiburón, su radio es Jurassic Park y los demonios que invoque son colmillos de Bran Stoker que van a la yugular. Es Dickens por Navidad, es galaxia de Star Wars, viaje de Pigafetta y en la ventana indiscreta hacia el mismo replandor. Es revólver sin perdón, es robo del gran Torino, psicosis, Indiana Jones y si es que existe algún dios sería el suyo, Tarantino. Vamos, claqueta y acción porque su mejor guión ya lloran los camerinos. Mi querido director, ojalá que en su camino sea la historia quien le narre y en el tiempo de rodaje Roy encuentre personajes tan grandes como su padre. ¡Wow!
0: ¡Qué, wow, qué, ¡Qué barbaridad! <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosa! Antonio, mucha, muchas gracias. ¡Qué barbaridad! Antonio Muñoz Romero. Qué, qué maravilla, Me, me ha resumido ahí toda mi, todos mis libros, y <risa> películas y... <risa> toda, todo, tu esencia, todo toda tu esencia. Toda tu esencia, qué maravilla. Todo joder. tu tú, tu, tu, tu. <risa>
2: Toda tu obra, incluida a Roy. <risa>
0: incluida a Roy, <risa> incluida a Roy. <risa> El
1: sintonizador es la nueva novela de José Luis Ordóñez que saldrá a la venta el próximo...
0: Sale a la venta el próximo, el próximo 3 de febrero, que estará en librerías. Es una novela que edita Algaida, igual que me editó Los desertores de Oxford Street. Y bueno, muy contento. Espero que, que a, a lo largo de febrero o en marzo podamos anunciar presentaciones por Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona, Galicia y donde podamos ir. Bueno, pues le deseamos lo mejor, querido. Muchas, muchas, muchas gracias. <risa>